0: Buongiorno a tutti, anche a Vienna, buongiorno a Vienna, buongiorno a Verbania, buongiorno a Milano, buongiorno a Roma e anche buongiorno a Riccione cattolica, Pisaro, Fano, Marotta, Senigallia, Ancona. Ancora scendiamo, basta. E Perfetto. Cominciamo a essere un bel gruppettino. Ecco anche la debora. Allora, oggi l'argomento è un argomento, diciamo, poco mondano, il che non vuol dire che debba essere palloso e noioso, perché mette insieme due concetti, due simboli, astrologici molto importanti che sono mercurio e venere è vero che chi non si intende di astrologia tende ad amare l'astrologia perché parla dei segni cioè quando quando l'astrologia parla dei segni parla dei caratteri e parla di 12 tipologie di carattere che ci colpiscono perché sono esatte è vero che ci può essere una bilancia che ha cinque pianeti in scorpione e quindi magari è un po' introversa, riflessiva, un po' cupa, un po' tesa, un po' complessa. E, e quindi una bilancia con cinque pianeti in scorpione dice con me l'astrologia non ci piglia. Oppure io non mi riconosco nel mio segno. Sono un ariete con quattro pianeti nei pesci. Certo, eccoli in quel caso giustamente la persona magari fa fatica a, riconoscerci, a riconoscersi. E, ma c'è una spiegazione. Il Sole è molto importante per l'astrologia, per il linguaggio dell'astrologia, per l'astrologia contemporanea, eh, ma eh, il Sole non è tutto. E è proprio il disegno del tempo, con la T maiuscola, del momento della nascita, che dà il via al grande racconto del tempo. E poi il racconto, non uso la parola che è proprio orrenda che, si dia, che è narrazione, ma il racconto del tempo, è, che è il nostro racconto, perché il racconto del nostro tempo è istantaneamente il nostro racconto, in una maniera simbolica, cioè è raccontato attraverso i simboli, il tempo. Il tempo è segnalato dai movimenti del cielo che si porta dietro tutto il flusso planetario e questo flusso planetario che crea infinite angolazioni, la congiunzione, l'opposizione, il sestile, il trigono, la quadratura, tutto questo disegno che muta ininterrottamente è il disegno sincronico. Cosa vuol dire sincronico? Cioè è lo stesso tempo della vita in tutte le sue forme. Questa è la cosa, direi, importante, basilare dell'astrologia. È il tempo inteso proprio in tutte le sue forme, possibili e inimmaginabili, tanto quanti sono gli istanti che si susseguono nel tempo. Ecco, poi però, appunto, non c'è solo il sole nel tempo. Ad esempio, ci sono due punti eh, che sono due corpi celesti i più veloci che esistono dopo la luna e che sono mercurio e venere che non si allontanano mai dal sole più di 30 gradi più di 45 gradi e sono sempre lì intorno al sole vicino al sole e sono mercurio e venere mercurio e venere eh, sono un po l'argomento centrale di oggi laddove noi vogliamo parlare di come Mercurio è immediatamente Venere e Venere è immediatamente Mercurio. E Mercurio è immediatamente il terzo gradino, il terzo polo dialettico dell'opposizione Sole e Luna, di Yin e Yang, di estroverso e di introverso, di padre e madre. Sole e Luna rappresentano i due poli da cui scaturisce il terzo polo che è mercurio ora nell'astrologia contemporanea mercurio è stato visto moltissimo purtroppo in una maniera assolutamente spezzettata frantumata e così come il nostro pensiero scientifico tende a fare il corpo a pezzi con le varie specializzazioni c'è l'esperto del piede, c'è l'esperto del cervello, c'è l'esperto del sangue, c'è il virologo, c'è l'infettivologo. Ecco, ma non c'è l'esperto della centralina da cui dipende tutto, da cui dipende la nostra salute. Non c'è. Per cui ci sono tutti gli specialisti, gli speciali- lo specialista del dito non è lo specialista dell'occhio, lo specialista dell'occhio non è lo specialista del sangue, lo specialista della cellula non è lo specialista del ginocchio. Ginocchio. E il risultato è che la scienza moderna ha fatto, come già ha scritto Umberto Galimberti, in un libro che invito tutti a rileggere che è Il Corpo eh, che è proprio un'analisi di 400 pagine serratissime sulla filosofia contemporanea di un corpo appunto fatto a pezzi, frantumato ebbene la stessa cosa voglio dire fanno gli astrologi gli astrologi vivono il tema natale come se fosse una frantumazione di pezzi e fanno molta fatica a cogliere in un modo lampante il cuore, l'essenza di un carattere, di un io, di un tema natale sia dal punto di vista nevrotico, cioè qual è il suo meccanismo ripetitivo la sua coazione a ripetere la sua dannazione eh, che ci fa essere così come siamo insistentemente con tutti i nostri spaventosi limiti alcuni dei quali noi non sopportiamo più e mentre in altri ci attacchiamo beandoci di noi ecco questa insistenza caratteriale che è un'insistenza anche di percorso sinaptico avanti, dritto, a destra avanti, dritto, a destra, per sinistra avanti, dritto, a destra avanti, dritto, a destra, per sinistra il solito percorso sinaptico noi siamo l'abitudine di percorsi sinaptici prestabiliti. Per cui se arriva qualcosa che ci sconvolge questo percorso, alcuni hanno un moto di sorpresa straordinaria, altri però hanno un fastidio e soprattutto moltissimi hanno il panico, ecco che la rottura delle abitudini genera spesso il panico. E Invece in questi percorsi sinaptici ci rientra anche l'astrologia che è ormai un'astrologia dei luoghi comuni, delle abitudini. Appena adesso ho avuto un, un consulto con una persona, un mio ex allievo molto esperto di astrologia, che è un, un industriale, ha un'industria importante, ma lui è molto in gamba, espertissimo di astrologia, però siccome gli arrivano una serie di transiti molto difficili, eh, prende l'astrologia, alla lettera, insomma... E fa fatica proprio il percorso del pensiero andava sempre lì a questa astrologia dei luoghi comuni che non riesce a liberarsi di se stessa e a fare un salto di qualità per cui un pianeta come Mercurio viene visto come una, un una, eh, bidone della spazzatura di mille cose anche un po' scordinate tra loro per cui Mercurio è il figlio però è anche il movimento però è il pensiero, però è il cervello però Mercurio è anche il cugino però Mercurio sono i colleghi però Mercurio sono anche gli inciampi però Mercurio è anche la comunicazione però Mercurio è anche l'udito l'udito è anche l'orecchio insomma Mercurio è uno dei pianeti più difficili da cogliere nell'interpretazione astrologica perché è stato nell'astrologia del Novecento completamente travisato per cui di Mercurio viene visto sempre un pezzo e quindi di Mercurio viene persa quella unità che poi lo caratterizzava in tutto il Rinascimento di essere proprio il naturale la naturale consecuzio della dialettica sole-luna sole il polo Yang Luna il polo in, sole la figura paterna, luna la figura materna, sole l'estroversione, luna l'introversione, i due poli di positivo e negativo, inteso negativo come polo, proprio, e ecco, evitiamo di pigliare le cose alla lettera. Come quel politico di destra che in California negli anni 50, nella California degli anni 50, Macartista si rifiutava in macchina di girare a sinistra. Ecco, lì la letteralità diventa deficienza. Ora evitiamo questi deliri, per cui sia chiaro che quando io uso una spina della corrente, uso il polo positivo lo chiamavano il maschio e la femmina che era il buco dove entravano i due poli era la femmina adesso eh, non esageriamo il sole è il simbolo del maschile e la luna è il simbolo del femminile yin e yang yang e In: estroversione, introversione attivo, recettivo ipersensibile questo è il, ecco il questa dialettica sole-luna, l'uno e il due, Ariete bilancia, eh, Marte Venere, uno e due, uno e due, la prima casa, settima casa, questi poli dialettici di tensione sono poi eh, quello che genera la vita. Come diceva il filosofo, se non ci fosse il pavimento che nega il piede, non ci sarebbe il movimento. Quindi il polo, virgolette, negativo è ciò che permette, per dirla alla Hegel, la vita stessa. Se tutto il mondo fosse rosa, come abbiamo detto più volte, il rosa non esisterebbe. Il rosa esiste perché c'è qualcosa, qualcuno, eh, eh, il bianco, il verde, il blu, che nega rosa. Quindi il negativo è ciò che permette la determinazione e quindi è ciò che permette la coscienza. Questo è Hegel. La coscienza è proprio l'andare oltre quella assoluta immediatezza che è l'indefinito, l'indefinizione, l'indeterminato. Questo era Hegel, ma questo siamo anche noi di fronte a Mercurio che rappresenta appunto il polo della grande sintesi di questa tensione sole-luna. Uno sole, due luna. Uno sole, azione, estroversione. Due, l'accoglimento dell'altro. Uno e due, quindi il polo due è il polo della coscienza, ma tre è la sintesi di quell'opposizione lì. E quindi è quello che Hegel chiamava il cammino della consapevolezza e della coscienza. Per cui il polo sintetico è il polo che ha superato il negativo. E diceva Hegel una frase meravigliosa eh, adagiarsi accanto al negativo e lasciarsi andare Presso di esso. Anzi, letteralmente diceva, guardare negli occhi il negativo e soffermarsi presso di esso. Freud direbbe, w es war ich soll werden. Dove c'era l'es, cioè l'inconscio, proprio lì io devo arrivare. Mi scusi, la Nicola, che ci ascolta da Vienna, qui presente. Scorpionicamente per la mia pronuncia spaventosa, ma d'altra parte, quando la Nicola poi diceva queste frasi freudiane, eh, sventolavano tutte le bandiere eh, della città, sia Milano che Lombardia, dalla, dallo splendore del, del suo accento austriaco e quindi freudiano. V.S.V. Dove lì c'era l'essere, lì, proprio lì, la mia coscienza deve arrivare. Ecco, coscienza e inconscio. E quindi l'infinitezza dell'inconscio, però, diceva Jung, è proprio il polo che racchiude la magia, il magico, la vitalità, la potenza più forte che ci possa essere. Ebbene, Mercurio, quindi, dobbiamo incominciare a vederlo come un oltre, questa frantumazione assoluta per cui Mercurio è la facoltà percettiva, 2 l'intelligenza, 3 il pensiero, 4 la mente, la mente di chi? 5 il figlio, il figlio de che? di che? In che contesto il figlio, il collega, eh, l'udito? lo spostamento, l'incidente stradale, l'automobile, la bicicletta, e questa frantumazione mercuriale, noi dobbiamo pigliare il wa-tu di un simbolo, il wa che vuol dire dire la testa, il il capo, tu, della parola, la testa, il senso intrinseco di Mercurio, sta proprio in questa sintesi lampante della tensione sole-luna. Quindi laddove il Mercurio quindi è certo il figlio, ma il figlio come superamento dei limiti del padre e della madre, come superamento della tensione nevrotica e inconscia dei pesi che sono stati il padre e la madre, anche il padre positivo, eh? anche il papà amato ci blocca, anche la mamma amata ci blocca lì. Ad esempio il papà amato e la mamma amata ci costringono un po' eh, nell'infantile, in, uh, ci rendono un po' infantili, mentre il papà cattivo e la mamma cattiva ci generano l'insicurezza, la tensione, la nevrosi. Però stiamo anche attenti all'avvolgimento caldo e morbido di questi papà molto, molto positivi, perché non è sempre così. Adesso non voglio parlare del padre, della madre, di luna e di, e di sole, ma di Mercurio in quanto proprio sintesi del puer, della sintesi dell'adolescente, che nel suo cammino si differenzia, si distanzia, quindi ecco il discepolo. Mercurio come discepolo, come studente, che cammina ma tende ad arrivare al punto, al dunque, tende ad arrivare al dunque, che quel lampo, in giapponese satori, quasi proprio un satori, cioè una sveglia, un'illuminazione nel senso proprio di sveglia, di una apertura dello sguardo e degli occhi. Per cui non siamo più figli di nostro padre e di nostra madre, e non siamo più figli di nessuno, ma siamo grandi. Per cui l'essere figlio diventa uno slancio affettivo non più condizionante, ma è lo slancio affettivo di una persona forte e libera, autonoma e indipendente, che poi aiuterà i genitori se ha bisogno, ma da loro non si fa più condizionare negativamente e pesantemente come prima. Questo è Mercurio. Ma a noi interessa un altro Mercurio ancora, proprio il prendere le distanze dal mercurio frantumato, dimenticato perché questa completezza di mercurio che simboleggia proprio l'esserci e l'essere, l'esserci come come finalmente essere se stessi chi sei tu? Eh, io sono io, chi ti ha d- autorizzato a essere te? te ti sei autorizzato da te perché tu sei te e quindi mercurio è l'autorizzazione dell'io a essere se stesso ad essere quindi la legge di se stesso proprio autonomia vuol dire avere la propria legge e quindi non farsi più condizionare da nessuno e aperta parentesi c'è anche una sfumatura sociale e quindi avere gli occhi aperti e quindi aver recuperato il senso critico che vuol dire come diceva William Borroughs non stare più ciechi a ingozzare a ingolfarsi e ingoiare tutto quello che c'è qualcuno ci ha messo sulla punta della forchetta ma noi guardiamo cosa c'è sulla punta della forchetta questa consapevolezza, coscienza apertura massima è il mercurio ma non è questo mercurio che ci interessa non è il mercurio della comprensione o del capio del capio che poi è la radice di cattivo e di catturare e di prigioniero captivus in latino significava prigioniero noi siamo costretti in questa nostra epoca a capire un sacco di cose a capire che lo schermo del computer non è il tavolino a capire che Giovanni non è Antonella a capire che eh, la vittoria non è la sconfitta a capire che l'armadio non è l'albero a capire che il banco non è la sedia dobbiamo capire un sacco di concetti e questo capio è la civiltà ma ci manca la cosa più importante la comprensione capire chi capisce e soprattutto chi ci invita a capire che cosa questa è la coscienza cioè chi è che ci ha ed è anche Freud ed è anche Jung ed è anche il percorso sciamanico è anche il percorso di qualsiasi percorso di coscienza ma direi anche il percorso spirituale e religioso che sono percorsi di amplificazione della consapevolezza cioè il capire anche il capire chi ha tracciato un certo percorso del capire allora per capire chi capisce e per ripulire la mente la mens come uno specchio quindi non più un pensiero fatto a pezzi per cui c'è lo specialista di questo, di quello e di quell'altro. Io che sono laureato in critica d'arte vi parlo a voi perché sono laureato in critica d'arte e quindi noi oggi parliamo di Mercurio e Venere nella storia dell'arte come simboli fondamentali. In particolare vi sto parlando di Mercurio, per cui io ho appuntamenti con la gente che viene da me per capire il proprio simbolico, che è un simbolico artistico, quindi l'interpretazione artistica non vuole assolutamente prendere la strada degli psicologi, Dio ce ne guardi bene, o degli psicanalisti, o tantomeno dei neuropsichiatri, o tantomeno di chiunque eh, va in paranoia ogni volta che qualcuno entra nel proprio ambito. Ma ormai è chiaro che Freud e Jung da decenni, decenni e decenni sono entrati nella cultura occidentale contemporanea quindi non è che io devo parlare perché sono virologo devo parlare solo eh, delle infezioni infettivologo parlo solo delle infezioni scusa ho una frattura ma guarda non posso parlare assolutamente di questa frattura perché sono infettivologo questa specializzazione è la cosa più deleteria distruttiva che sta distruggendo il pensiero occidentale perché manca di quell'unum, di quel senso connettivo, e quindi che è l'interdisciplinarietà, che è la cosa fondamentale, a parte che tutti quelli che poi teorizzano l'interdisciplinarietà, questo è curioso, cioè che ad esempio teorizzano la connessione tra psicologia, psicanalisi, scienza, fisica fisica, quantistica, filosofia lasciano sempre fuori l'astrologia perché hanno un terrore enorme di questo pensiero lasciamo fuori questo discorso ma torniamo a Mercurio cioè predicano bene e razzolano malissimo tanto che ho visto scienziati fior di scienziati cosiddetti andare in paranoia perché c'era l'astrologo seduto al tavolo delle scienze e con una paranoia livida vuol dire aggressiva, spietata, brutale, come se fossimo di fronte a un'ideologia, addirittura loro sono pronti a dialogare con i talebani, ma a dialogare con un astrologo no. Questa è curiosa di certi scienziati, scientisti, positivisti, è veramente una mentalità, direi proprio, beh, diciamolo pure, retrograda, cioè molto antica, molto eh, bestiale. Ecco, invece è molto importante l'interdisciplinarità tra tutte le scienze e quindi, ad esempio, la storia dell'arte. E dove voglio arrivare? Voglio arrivare a un concetto astrologico di Mercurio come grande sintesi, come unità, come realizzazione del tema natale. Sta per uscire il secondo, l'undicesimo volume di Minima Astrologica che le brave studiose e i bravi studiosi di astrologia non possono non acquistare, e invece vedo che la Venere Plutonica l'hanno acquistata in pochi, è un peccato perché sono 230 pagine che vanno a fondo sul concetto di Venere Plutonica, la potete acquistare su Amazon, si intitola La Venere Plutonica Minima Astrologica. E eh, Il prossimo numero, il numero 11, e sarà anche questo attorno alle 200 pagine quindi un bellissimo volume anche elegante sempre illustrato da grandissimi fotografi eh, il prossimo sarà Menre mentre quello della Venere plutonica era il grande Helmut Newton e il prossimo si intitola Mercurio virgola la mens rinascimentale cosa vuol dire la mens rinascimentale vuol dire questa cosa qui Realizzare la mens che in sanscrito si diceva giana, il jana, dhyana, jan, dhyana, dhyana, dan, gian, che poi significa anche meditazione. E che in Cina, superata il Karakorum e l'Himalaya, il giana indiano diventa chan, chan, che poi a Pechino e più su diventa Chan e poi arrivavano i monaci dal Giappone per studiare il Chan cinese nel 700, nell'800 d.C. e poi nel 1000, 1200, tra il 700 e il 1200, poi il Chan cinese diventerà in Giappone Zen. Zen, Zen. Il Chan Zen non è altro che la mens rinascimentale la mente a cui puntava Giordano Bruno, la mente a cui puntava Marsiglio Ficino, la mente a cui puntava Pico della Mirandola e Tommaso Campanella. Quello è il mercurio che vogliamo definire in una maniera chiara, non il mercurio frantumato, fatto a pezzi, delirante, di, dell'astrologia contemporanea che quindi mi vede un mercurio parziale, parzializzato, così come parzializzata, parcellizzata, spaccata, rotta, frantumata, tutta l'interpretazione nel tema natale. Nel consulto astrologico si va al Chan, e questo Chan, questo dialogo, questa sincronicità, questa empatia radicale, a tal punto che diventa appunto sincronica e quindi genera effetti straordinari vi ho raccontato quello che mi è successo qualche settimana fa quando venne da me una signora e io feci il, il paragone appunto di una classe di lei che era interrogata in una classe e quindi lei si chiamava che ne so Loredana e io chiamavo tutti i nomi e il primo nome che ho chiamato è Manfredini vieni fuori questa qui sbianca perché avevamo parlato fin lì di sua madre sbianca, e mi dice, ma Manfredini si chiamava mia mamma. E questa cosa è stata una forma di entanglement. Eh, E ho detto, beh, è lei che me l'ha comunicato, me l'ha comunicato proprio tac, tet a tet, mente a mente. Questo è un esempio banale, ma gli esempi più grandi è qui che c'è il lavoro dell'astrologo, ripulire la mens, ripulire insieme la mens da cosa? dai meccanismi ripetitivi dai wiederholutzwang qui mi scuso ancora con la Nicola per il mio tedesco ma per i meccanismi coattivi, per la coazione a ripetere wiederholutzwang ecco, se lo dicesse la Nicola io avrei immediatamente una erezione delle mie bandiere psichiche non voglio Entrare assolutamente per carità, perché viviamo in un'epoca oltretutto anche sessuofobica. Noi, che abbiamo fatto la rivoluzione sessuale, adesso vederci costretti alla sessuofobia è veramente, è veramente una cosa che, la, che sessuofobia vuol dire la paura del sesso. Insomma, e per cui consiglio a tutti di rileggervi Il, di rileggervi il caro Willem Reich, oh mamma mia, spero di non aver fatto danni. Torniamo quindi alla mens, il prossimo numero di Minima Astrologica, 200 pagine, si intitolerà Mercurio, la Mense Rinascimentale. Che cos'è la Mense Rinascimentale? Non è altro che lo Zen giapponese e il Chan cinese, cioè la mente limpida come uno specchio. E qui nella storiellina famosa del patriarca Wineng, eh, la voglio ripetere, Per un attimo, perché in quel monastero c'era naturalmente il più bravo della classe, il più bravo della classe che eh, era, come dice la parola stessa, il più bravo di tutti. E a un certo punto il maestro si accorge che sta per morire. Non si accorge, lo sa. Dice, ragazzi, mette un grande foglio in bacheca, sulla bacheca di questo monastero, e lì c'è scritto... Carissimi allievi, fra tre giorni io vi saluto, vi saluto perché me ne vado, muoio, e quindi devo nominare il mio successore. Chi mi mette qua il gata, che vuol dire un breve componimento che però dice tutto, una poesia che dica tutto, sulla mens rinascimentale, sul Chan, sarà il mio successore. Chiaramente nessuno si azzarda, hanno tutti paura, nessuno si azzarda, figurati se io scrivo la poesia per far vedere che... ma, Ma no, sapevano già chi vinceva, non mi ricordo il nome di chi vinceva, ma era il più bravo della classe, era il più bravo di tutti, era talmente bravo che nessuno si azzarda a mettere il cartello lì. E infatti questo bravo ragazzo che era il più bravo studente nel monastero, mise questo cartello su Mercurio, sulla mens, e scrisse «La mente è come uno specchio, puliscila attentamente momento per momento e fai in modo che non vi si depositi la polla». La mente è uno specchio, puliscila momento per momento, tienila linda, tienila pulita attimo dopo attimo e fai che non si depositi lo stardust, la polvere di stelle che è il tema natale che voi studiate tanto appassionatamente. Quella polvere lì dell'io che è la polvere dei pensieri, che è il mercurio malato fai che non si depositi la polvere sulla mens sul chan ma in quel monastero e quindi tutti in quel monastero c'era uno che puliva i gabinetti e che era anche un po' con rispetto parlando un po' anche di una zona, insomma, che non era tanto apprezzata in Cina. Veniva un po', era un mezzo straniero, insomma, era cinese, ma non è che era tanto simpatico perché, insomma, c'era un po' di questo razzismo. Ed era lì a pulire i gabinetti, faceva... In realtà studiava in silenzio e andava avanti a pulire i gabinetti. E questo passa sopra, legge quello che aveva scritto il migliore della classe e ci aggiunge il suo gata, che dice così. Ma se non c'è la mente, cosa mai devo pulire? Se non c'è nessuna mente, cosa devo pulire? Cioè, praticamente, Wineng, perché si chiamava così il sesto patriarca, Wineng coglie in fallo, e per fallo intendo proprio in fallo, il più bravo della classe. Perché il più bravo della classe si era attaccato all'idea di una mente limpida. E quindi... L'attaccamento a questa idea di pulizia era già lo sporco. Ecco che Guinen, che possedeva Mercurio, ci appiccica il suo gatta. Ma se non esiste nessuna mente, cosa mai devo pulire? Come direbbe Totò, si lavano quelli sporchi. Allora il maestro che sta per morire chiama Wineng di notte in modo che nessuno lo veda e gli dice guarda tu sei quello l'unico che ha capito bene il concetto di mens rinascimentale di Chan quindi prendi le tue cose e scappa perché questi ti faranno fuori e tieni per te il tuo Chan vai e Wineng scappa inseguito però il giorno dopo da alcuni allievi che volevano farlo fuori perché erano venuti a sapere insomma, che lui aveva ricevuto il bollino. Quindi il monastero andava il più bravo della classe ma quello che aveva capito era Wineng. E uno arriva proprio a raggiungerlo e lo vuole anche uccidere. Ma Wineng gli trasmette questo senso del mercurio rinascimentale e quello là diventa suo allievo e poi Wienang diventerà il più grande maestro di tutta la storia del Chan cinese e dello Zen il famoso sesto patriarca ecco parliamo di questo Mercurio quindi che è la grande sintesi di sole e luna cioè di conscio e inconscio di razionale e razionale di verticale e orizzontale la sveglia la sveglia essere svegli, aprire gli occhi, questo è il senso di Mercurio e ce lo spiega molto bene proprio Marsilio Ficino nella realizzazione dell'opera più grande di tutta la storia dell'arte mondiale, che è la primavera del Botticelli e in particolare nella meravigliosa lettura meravigliosa e sintetica lettura perché si tratta di solo 18 pagine che ne fa Edgar Wind nel suo bellissimo libro pubblicato da Adelphi Misteri pagani nel Rinascimento nel capitolo intitolato La primavera di Botticelli la Primavera di Botticelli è la realizzazione scenica e quindi magica, mag, magico che rimanda a in mag, immagine, è la, è la rappresentazione artistica e cioè magica, cioè meravigliosa, cioè del meraviglioso, perché questa è l'arte. che È la primavera di Botticelli perché Botticelli era un grande allievo di Marsiglio Ficino alla eh, appunto, Accademia di Careggi, che era un luogo meraviglioso dove abitava Ficino eh, col Pratino. I miei allievi ci sono stati perché abbiamo fatto uguale uguale l'Accademia di Careggi Urbania. Abbiamo fatto un bellissimo seminario a maggio e ogni maggio facciamo il seminario perché è anche il mese della Madonnina, e noi facciamo il seminario a maggio, eh, l'ultima volta era il seminario sui disegni dei temi natali, sui disegni, il triangolo rosso, il triangolo blu, il grande trigono, il trapezio, il rettangolo invincibile, eccetera, eccetera. Il red point, il blue point, abbiamo fatto un seminario bellissimo lì. Ecco, Marsilio vicino aveva un'accademia così, dove però arrivavano anche i suonatori, si suonava, si dipingeva, venivano i musicisti, i i pittori, si discuteva di filosofia, era, devo dire, pagato da Lorenzo Magnifico, in particolare l'opera di Botticelli, uno di questi era Botticelli, insomma il Botticelli in realtà era eh, dedicato, il quadro, cioè la primavera, era dedicato alla... ehm, al nipote di Lorenzo Magnifico che era eh, appunto Pierfrancesco Pierfrancesco de Medici insomma però era sempre Lorenzo il Magnifico che c'era dietro e che aveva pagato questo posto meraviglioso se in Italia c'è qualcuno pieno di milioni di euro che vuole regalare un posto all'Accademia di Careggi la facciamo però ci deve essere un bel pratino inglese davanti, un bellissimo gelso come c'è a Urbania e una bella piscina, perché poi a metà si fa tutto il bagno tutti insieme e, e lì si fa un'accademia di carenci. Lì Botticelli, imbeccato dal ficino, perché è questa la filosofia ficiniana, eh, dedica a Pierfrancesco la primavera. Cos'è la Primavera? La Primavera è il percorso di realizzazione della mens, illustrato magicamente, perché faceva parte del pensiero di Marsilio Ficino, pensare che se io dipingo flora, venere, venere che esce dal mare nella conchiglia, se dipingo qualcosa, quell'azione dell'arte avrà un'influenza magica e qui, devo dire, solo i nostri cupi, scientisti, non capiscono quanto può essere magica l'arte, Pro, che provino a tenersi in casa, che ne so, un Manet, un, Monet, un Manet, un Mondrian, un Wolf, un Mathieu un Corot, un Pissarot, un Duchamp, un Botticelli. Pensate di avere a casa vostra una sala e lì, al centro della parete, c'è la Primavera e Botticelli. Emanerà tutta questa sua magia del simbolico che vi trasforma tutta l'atmosfera. Ecco l'importanza dei quadri, della bellezza di un quadro sublime un quadro sublime ma anche non sublime l'importante è che voi capiate il linguaggio del sublime perché un'opera di Beuys è sublime un'opera di Fontana è sublime così come un'opera di Duchamp è sublime così come un brano degli Infantin di Rixati è sublime vi cambia tutta l'atmosfera se voi fate l'amore con il vostro fidanzato o la vostra fidanzata immersi nella musica delle Gnossian di Sati sarà centralmente un amore più straordinario che se non siete immersi eh, nella musica di Io sono un italiano vero di Toto Cotugno. Questo mi sembra logico, però vi dipende anche dai livelli culturali, eh, certamente, perché se uno eh, apprezza Toto Cotugno farà l'amore divinamente con la musica di Toto Cotugno. Non voglio discutere eh, sull'arte, come diceva Adorno, est disputando e quindi sul gusto degustibus est disputando però noi immaginiamo nella vostra sala nella sala di tutte voi la primavera del botticelli perché quello è il percorso dell'illuminazione mercuriale cioè della realizzazione della mens perché è lì che puntavano tutti quelli che poi si sono abbeverati al Rinascimento, quindi a Giordano Bruno, a Pico della Mirandola, a Campanella che addirittura ha scritto La città del sole. E quindi è lì che ancora non c'è questo delirio spaccato, frantumato, rotto, amputato, privato nel senso proprio marxista di privato dell'illuminismo della ragione che separa il soggetto dall'oggetto cartesio il cogito cartesiano è già l'esempio della schizofrenia moderna che poi ha conciato il mondo in questo modo allora quello che voglio dire è la necessità del recupero di questo Mercurio e se voi guardate il quadro di eh, Botticelli che è tutta la summa della filosofia ficiniana parte dalla destra partendo il percorso dello sguardo parte appunto da destra e sulla destra del quadro ecco che c'è subito una triade Perché il quadro di Raffaello di Botticelli mette in gioco. Io non dico che si offenderà né Sgarbi né qualsiasi altro critico d'arte perché non invado il loro campo. Ho una laurea in storia della critica d'arte. Quindi, e e con vanto posso dire che sono l'unico in tutta la storia della Statale di Milano ad aver avuto zero come voto nella tesi. Quindi che avevo io avevo una media del 30, mi hanno dato 108, 107, perché non potevano, mi hanno detto purtroppo le dobbiamo dare 108, 107, ma il voto della sua tesi è zero, perché era tutta una tesi meravigliosa che smontava la necessità del critico d'arte, cioè praticamente nella mia tesi dicevo che il critico d'arte non serve a niente ed è una figura che va assolutamente eliminata di, per inutilità, per cui invece di parlare di Dada, io ho parlato di Dodò, di Dodò Damburg, eh, la spogliarellista che aveva fatto un numero bellissimo intitolato La vedova rilassata. Ma era talmente bello questo numero intitolato La vedova rilassata che durante l'esecuzione il marito della spogliarellista morì, Dodò Domburg, e quindi fu un'esecuzione lav- una, una Dada letterale di Dodò Domburg. E io invece di parlare di Dada ho parlato di Dodò, perché la femminilità di Dada, cioè l'infinitezza di Dada, era, si salvaguardava dalla presenza indegna dei critici d'arte qui presenti ce n'erano 7 o 8 tra cui eh, la Dalai, la Brizio, De Vecchi e quindi la mia tesi poi sviluppava questa indegnità dello sguardo del critico d'arte che non poteva, essendo separato cioè critico, non poteva ad esempio vedere nel senso proprio di vista la primavera del Botticelli perché nostro compito, eh, quando eravamo ragazzini, a ventenni, era di fare l'esame il professore. Loro, che avevano in mano il potere, ebbero questa libidine di darmi zero, al che io mi alzai e li ringraziai tutti dicendo sono onorato di aver preso zero da voi, perché è il voto più bello che potessi aspettarmi e lì me ne andai. E quindi però mi de- dovettero darmi per forza 107, 108 tornando quindi alla critica d'arte quindi posso parlare di questo perché sono critico d'arte ora se guardiamo quello che eh, mi sembra Max Benz chiamava, no Panofsky chiamava il percorso dello sguardo di fronte a un'opera d'arte ecco, e stiamo parlando di Mercurio eh, cioè di astrologia cioè di discorso dell'astro del del cielo del cielo scuro senza luce, astron, senza luce, l'astro è ciò che appare nel buio e quindi stiamo parlando di astrologia, eh? stiamo andando al cuore del senso di Mercurio, come mens, non come pensiero, perché una, la, l'amor purgo con tutto il suo valore storico però presenta Mercurio come i pensieri, il pensiero, la facoltà percettiva è un Mercurio svalutato è il Mercurio che ci interessa a noi è il Mercurio di Marsilio Ficino di Giordano Bruno, di Picco della Mirandola di Wineng e di eh, Campanella e tutto parte se guardate la primavera la prima figura a destra è Zefiro, che soffia, che soffia. Questo è l'élan vital, è il soffio vitale perché parte tutto da lì. C'è vita e non c'è morte qui, una cupezza, ma che la vogliamo finire con sta paranoia, con sta tristezza, sta cupezza, mamma mia, sta depressione il primo passo per svegliarsi è cogliere il fatto che Zefiro soffia e appena soffia, Cloris, poverina, che è la ninfa, Cloris, che è lì sulla destra, perché la prima triade è Zefiro, Cloris, Flora, Flora. Poi oggi ci fermiamo qui, ci fermiamo su Flora. Non sopra, chiaramente, perché vicino a Flora. Ci sentiamo nel profumo di Flora. Ora, a destra c'è Zefiro che soffia, che ha le gote piene e soffia, ma soffiando tocca, tocca con la mano sinistra, tocca Cloris, la ninfa. Guardatela bene, Cloris, la ninfa, perché è una ninfa spaventata è una ninfa inconscia è la ninfa diremmo è una venere inconsapevole è una femminilità inconsapevole è la femminilità di chi va dall'astrologo di chi viene da me e mi chiedo troverò l'amore troverò l'anima gemella la risposta è no no Cloris non puoi trovare l'anima gemella perché? perché non hai ancora non hai lavorato sulla tua magia di cosa non solo del femminile ma la magia della grande sintesi come la chiamava Pietro Ubaldi un filosofo italiano del tutto sconosciuto non hai la magia della grande sintesi cioè non hai capito niente sei spaventata Zefiro, cioè la vita, ti tocca, ti palpa, la mano sinistra di Zefiro tocca Cloris, che spaventata si ritrae, spaventata si ritrae, ma mentre si ritrae dal tocco della vita, elan vital, bergsoniana, questo è lo slancio vitale, dalla bocca gli escono i fiori come se fosse Sai Baba che lo guardavi e ti dava un fiore che spuntava dalle dita sfregava le dita e ti regalava un anello come se fosse Gustavo Roll che faceva spuntare le cose dal nulla eh, basta incontrare qualcuno che ha incontrato Sai Baba e sa che è vero questo io ho un amico che ha un anello datogli da Sai Baba che gli è spuntato lì tra le mani davanti a lui Ora Zefiro, le lambi tal, la tocca, la sfiora, la soffia e su Cloris escono come un un getto di vita, non di morte, dalla bocca, proprio come se gli uscisse, cosa gli esce dalla bocca a Cloris? Cos'è Cloris? Cloris è un adolescente, c'è anche brufoli, è un po' incerta, insicura, balbettante, cenerentolesca, ma l'ha toccata Zefiro, l'elan vita, la vita, e quindi gli spuntano i fiori. I fiori gli escono dalla bocca e gli escono anche dalle dita della mano e nel quadro Cloris, sbilanciata, sta per cadere, ma in realtà già sta toccando flora. È come se siamo di fronte a una trasmutazione, dove all'improvviso Zefiro, ecco la triade, la triade, la prima triade, one, two, three, che poi è anche un po' la triade del mio libro Urano e la cerimonia del tè, Pubblicato da Feltrinelli, ecco che potete leggere, no? ma la triade: 1, 2, 3. Tesi, antitesi, sintesi. 1, 2, 3. Questo è il pa- Che poi è anche 3-2. 1: Avanti in tre, avanti in tre. Ora, la prima triade è Cloris Zefiro. Cloris Flora. Zefiro è l'ambital. Cloris Spaventata che incomincia a buttare fuori i fiori, tre, flora, l'esplosione della primavera, che poi non è la primavera, perché Botticelli non l'ha chiamata primavera, ma è flora, è flora che è proprio il trionfo della potenza del femminile. Ecco, Ecco che non è venere, attenzione, perché flora è la potenza inconscia del femminile, Quindi è la potenza eh, dei seni, delle forme, del sedere, della coscia, del passo del piede, della mano sul grembo che tiene sulla veste trasparente e man mano la mano sinistra eh, di flora tiene sulla veste che è proprio torrenziale nel disperdere i fiori e con i fiori profumi lì proprio vediamo la fe, il femminile la, il potere inconscio del femminile questo è il primo passo di realizzazione del percorso realizzativo del Chan del Mercurio voi dite ma perché la realizzazione è solo femminile. No, no, non è che c'è il cartello, entrano solo le donne. No, ma è la parte femminile del maschile, anche. Quindi uomini e donne, cioè se non si realizza flora, ecco che è molto importante quindi quando viene in studio una donna, portarla, subito portarla insieme, cioè fare capire il percorso, perché il primo passo è il recupero di questa magia potente, vitale, travolgente, di una femminilità incondizionata, che è diversa dalla insicurezza, dalla paura, dal tremore di Cloris, che è appunto eh, incerta, insicura. Ai brufoli, ha degli sfoghi psicosomatici, la psoriasi è un po' anche un po' isterica, è nevrotica. Se guardate lo sguardo di Cloris, è uno sguardo eh, spaventato, attento e angosciato, come se dicesse: Cosa sta succedendo? ma nello stesso tempo però la testa è rivolta verso Zefiro che soffia quindi non può fare a meno di accogliere in sé la vita, il soffio vitale l'energia vitale e quindi appena ha in sé questa energia vitale incomincia a traboccare di fiori ed ecco che si trasforma in flora che è l'esplosione del potere del femminile ma dice i maschi, e i maschi si devono svegliare perché finché vivono con la mentalità fallica e quindi la guerra eh, ce l'ho più duro io ce l'ho sono più forte io eh, il potere il potere la politica la guerra l'apparizione le teste televisive sempre quelle 3-4 no? che si presentano cicliche teste appunto di teste di maschile insomma e quindi questo maschile che non tace allora che non accoglie in sé flora flora tace e tacendo parla che è come parlare ma tacendo io parlo ma non sto dicendo niente e quella è la postura della mens femminile cioè Parlare che non mette, che non pregiudica la limpidezza del chan, cioè della mente, della mens. Si può parlare e essere svegli, si può tacere e essere cupi. Quindi qui non si tratta di dire o non dire, ma di esserci. Ora flora c'è e nel maschio ci deve essere la realizzazione della propria parte femminile, di flora. Cos'è la realizzazione di flora? È avere visto, capito e messo in chiaro l'inconscio messo in chiaro perlomeno aver messo il piede lì dentro e anche avere un po' avuto a che fare con quello che Jung chiamerebbe il sé e quindi aver capito che non sei solo nella solitudine ma nello spazio non c'è nessuno e que- perché questa flora è l'inconsapevolezza di esserci in una maniera totale, senza pezzi. Questo essere totalizzante di Flora è il potere magico del femminile, l'esplosione del femminile. Ma certamente questo è solo il primo gradino del percorso di Ficino e del Botticelli che ci condurrà a Mercurio e alle sue mele d'oro del giardino degli Esperidi. Quindi, per chiudere, di fronte a Mercurio incominciamo a porci in una maniera diversa. Così come abbiamo imparato a porci in una maniera diversa di fronte alla potenza di Marte che ormai tutte voi che avete fatto le scuole dalle Orsoline conoscete molto bene come abbiamo tutti imparato a porci di fronte alla potenza di Marte e abbiamo incominciato anche a cogliere il potere di Venere, adesso dobbiamo imparare anche a cogliere questa potenza simbolica di Mercurio che non è una potenza simbolica del capio, cioè della separazione. Questo è il senso del libro che uscirà con minima astrologica però dovete comprare il 10 prima di passare all'11 e il 10 è dedicato alla venere plutonica cioè alla venere infernale, demoniaca alla venere di Dante che va in tutti i gironi infernali e incontra questa intensità eh, di Francesca ad esempio eh, nel sesto girone questa potenza della venere plutonica che poi è il primo passo eh, chi è la Venere Plutonica qui? beh qui è, è Cloris nel quadro di Botticelli è il primo gradino la Venere Plutonica è l'insicurezza di Floris, che però ha in sé già il potere della ninfa cioè un potere straordinario ma cieco eh, che dovrà strutturarsi poi e lo vedremo la prossima volta la realizzazione di Mercurio quindi nella primavera di Botticelli barra Ficino dove il percorso di Mercurio cioè realizzativo vedremo che è un percorso di conoscenza con la C maiuscola e di amore Ecco, cosa che non ha la scienza il scientismo positivista contemporaneo che per studiare il sole lo deve tagliare e recidere. E invece Hegel diceva dobbiamo lasciarci andare, abbandonarci. La scienza esige che ci si abbandoni alla vita dell'oggetto, ovvero che se ne abbia dentro l'intima necessità. Che vuol dire? Che bisogna amare l'astrologia per studiarla. Eh, io ho visto... Fior di professori, ma professoroni. Ho avuto anche tanti insegnanti universitari, insegnanti di tutti i tipi, di genetica, di di tutte le scienze, di fisica, eh? e non capire niente di astrologia. Ma perché bisogna amarla? Il primo passo è l'amore. La scienza esige che ci si abbandoni, ci si abbandoni alla vita dell'oggetto o che se ne abbia dentro l'intima necessità. Cioè, è quello che ho detto al Festival della Mente quando mi invitarono e mi misero contro un cupo filosofo della scienza. Devi amare l'astrologia se vuoi parlarne, se vuoi capirla, se vuoi studiarla. Invece questi pretendevano di studiare l'astrologia odiandola. Perché la odiavano? Perché subodoravano che lì c'era qualcosa che poteva mettere in discussione determinate costruzioni basate solo eh, eh, su Cartesio e su Newton. Ma ragazzi, la fisica negli ultimi cento anni ha fatto dei passi da gigante. Quindi vogliamo studiare un po' di fisica contemporanea e di metterla in relazione alla psicanalisi, alla psicologia e soprattutto, che è il mio campo, alla storia dell'arte, ma la storia dell'arte non può essere storia dell'arte se non assorbe gli insegnamenti delle altre scienze, la musica, scienze umane come la musica, ma anche le scienze come la psicologia, la psicanalisi, l'archeologia, la fisica stessa. Quindi questa idea che i virologi Lasciate il, vir, eh, il virus al virologo è veramente una... <ride> è come dire lasciate l'arte agli storici dell'arte. Ma fa parte dell'arte studiare tutto perché l'arte si occupa di tutto. E non esiste arte che non sia eh, l'aver fatto un passo più in là dal proprio orticello. E per cui dal punto di vista della, crit- della storia della critica d'arte, io sono autorizzato a parlare di astrologia che si occupa del simbolico perché la storia dell'arte è il campo appunto del simbolico io purtroppo oggi non ho fatto salire nessuno perché siamo stati presi da questo eh, come dire vortice però vedo che oggi siamo stati anche molto numerosi siamo circa 35 insomma e quindi se c'è qualcuno che vuole domandare, chiedere o commentare questa introduzione a Mercurio su cui torneremo anche la prossima volta andando avanti nella lettura botticelliana eh, può intervenire ah ecco ci sono addirittura c'è grande Edoardo ecco che aveva alzato la mano Edoardo io ti ho fatto me ne sono accorto adesso eh però sì. ciao, Marco, Edo... ciao Edoardo e avevo solamente perché mi è capitato sotto mano il libro quello di Vicino la astrologia psicologica i pianeti interiori che ah. c'era riguardo tre o quattro righe che parlano di Venere che sono diciamo molto interessanti le posso citare? certo certo volentieri poi dico, devo dire due parole su Thomas More che nascono tutte le cose l'umidità prende poi forma dall'acqua che diviene fiume della vitalità e delle possibilità Venere emerge dalle acque guidando l'anima verso il corpo ed il corpo verso lo spirito essere in contatto con essa vuol dire essere vicino alle correnti della vita per quanto pericolose ed imprevedibili possano essere Venere è qualcosa con cui dobbiamo fare i conti se non vogliamo ritrovarci campestati dalla nostra stessa decenza. Grande Edoardo, ti ringrazio. Questa è una bellissima citazione. Devo dire, commento di Moore, che lui non amava e non conosceva l'astrologia. Addirittura era molto diffidente E nella prima prefazione di questo libro, che poi appunto è un libro eh, che cerca di creare un ponte tra la filosofia ficiniana e eh, la parte più junghiana della psicanalisi moderna, eh, lui nella prefazione tratta l'astrologia quasi come uno scherzo, come se fosse una stupidaggine, una cretinaggine un po' composta nella seconda prefazione chiede scusa di quell'atteggiamento e dice Avevo un atteggiamento un po' così verso l'astrologia mi sto ricredendo Ecco, quindi lui poi quando Moore ha studiato un po' di astrologia si è ricreduto perché devo dire che tutti quelli che ho conosciuto che hanno studiato l'astrologia cioè l'hanno amata e un po' praticata non l'hanno mai più abbandonata tranne qualcuno che Si è spaventato perché funzionava troppo. Ho conosciuto anche questi, eh? cioè gente che si è spaventata perché l'astrologia funziona. Ma l'astrologia non è una macchina che va usata contro di sé: l'astrologia deve farci solo del bene e non esiste un'astrologia cattiva. È come dire che la vita è cattiva. Certo, certo, se ci troviamo con una tigre davanti in una foresta. Un po rischiamo eh, ma dipende un po da noi anche essere prudenti nell'uso dell'astrologia ad esempio questa astrologia previsionale un po becera, molto stupida che prende le cose alla lettera e non si accorge che in questo modo si ritrova lo spirito sui denti se c'è qualcun altro che vuol salire e fare un intervento o domandare io eh, volentieri lo ascolto e magari replico altrimenti io vi lascio a Vienna a Berlino abbiamo una da Vienna una da Berlino una da New York e poi senz'altro poi ce n'è una da Gatteo a Mare Bellaria Gemarina ce n'è un altro da Cervia da Lido di classe poi ce n'è uno da appunto Rimini Poi ce n'è uno da Riccione, Cattolica, Pesaro, Fano, Senigallia, Marotta, Ancona. Ci vediamo next week. Ecco, oggi era la 14 e e rotti, vedo che c'è un po' più gente però in quest'ora. Quindi magari io rifarei la prossima volta, forse, forse potrei rifare 14 e 15 un'ora magari boh mi è piaciuto oggi, la, sia la vostra attenzione che anche il vostro numero. Quindi vi abbraccio tutti uno per uno e grazie della vostra splendida attenzione e ci sentiamo tra una settimana. Ciao ciao, proseguendo sempre con la primavera e Botticelli per arrivare a quel mercurio là.